0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Noch vor ein paar Jahren, da hatten viele von uns ein Navigationssystem im Auto. Also ein portables Navi, das hat man dann oft mit einem Saugnapf an die Windschutzscheibe befestigt. Und das war eine wirklich effiziente Lösung, um von A nach B ohne Umweg zu kommen. Fast jeder hat jetzt aber ein Smartphone in der Hosentasche. Und wer ein Smartphone hat, braucht eigentlich auch kein zusätzliches Navi mehr. Trotzdem, im Neuwagen, da holen sich viele ein fix verbautes Navigationssystem dazu. Meist mit kostenpflichtigen Updates und auch Zusatzdiensten. Wohin entwickelt sich die Navigation der Zukunft und was wird mit unseren Verkehrsdaten in Echtzeit noch möglich? Welche Chancen ergeben sich für Gemeinden und Straßenbetreiber und wie können unsere Straßen vielleicht auch noch sicherer und weiter optimiert werden? Darum geht es in der heutigen Folge. Ich bin Marcel Kilitsch und unser heutiger Gast kommt aus einem Unternehmen, dessen Name ist schon fast synonym für die gesamte Gattung der klassischen Navigationssysteme an der Windschutzscheibe, Ralf-Peter Schäfer ist aus Berlin zugeschaltet. Er ist Leiter Traffic and Travel Information bei TomTom. Hallo und herzlich willkommen, Herr Schäfer. Hallo nach Wien. Fast jeder hat heute jetzt ein Smartphone dabei, also mit Routenplanung, mit Verkehrsinfos in Echtzeit. Man hat das alles so gut wie gratis mit dem Auto. Und TomTom war einmal Marktführer für Navigationsgeräte. Nachdem wir hier heute sprechen, heißt das, TomTom hat immer noch Business, das Geschäftsmodell wahrscheinlich angepasst. Also mit welchen Kunden verdienen Sie heute Ihr Geld? Wohin geht da die Reise?
1: Ja, mit dem klassischen portablen Navigationsgerät, was ich schon sagte, an der Windschutzscheibe klebte, sind wir groß geworden in einem rasanten Wachstum 10, 15 Jahre zuvor. Und äh, haben dort die Grundlage geschaffen für Navigation, zunächst äh, in, in der Hardware des PNDs, portablen Navigationsgerätes. Haben aber schnell erkannt, dass man sich nicht auf dem Fründen ausrufen kann und haben erkannt, wir müssen auch in andere Sparten investieren. Haben 2008 von der äh, die Siemens VDO übernommen in Eindhoven und haben uns ganz stark auch in das, das Thema in der navigation also Einbaugerät-Navigation befasst, Software-Kompetenz erworben und das dann schrittweise ausgebaut als eine Alternativ-Umgebung, um Navigation auch im Business-to-Business-Bereich anzugehen. Man muss dazu sagen, die TomTom, -Tom, die heute da ist am Start, ist nicht die TomTom, -Tom, die Leute noch mit dem Namen TomTom -Tom verbinden, die vielleicht äh, lange Jahre das PND genutzt haben. Heute ist TomTom -Tom eine Business-to-Business-Company und das Thema portable Navigation ist noch ein Teil des Geschäfts, aber nicht mehr strategisch ähm, äh, im, im, am Start. Was wir gemacht haben, wir haben im letzten äh, zehn Jahren die Firma umgebaut und uns spezialisiert auf... Navigationsanwendungen und Applikationen aufgrund davon Software, Karte und, und Dienstleistungen, die, wo ich vorstehe, insbesondere mit dem Thema Verkehr und äh, Reisezeitdienste.
0: Und nur zum Mitschreiben, wenn Sie von PND sprechen, dann heißt das nämlich an Portable
1: Navigation...
0: Device. Device, genau. alles klar. Das sind
1: diese kleinen Wind, äh, mit dem Wind, so ein Saugnetz an der Windschutzscheibe ja. die man so klassischerweise kennt, aber die jungen Leute wahrscheinlich nicht mehr. Hm. Die nutzen ihr das Smartphone sowas. heute. Ich hatte sowas. Und das ist mein Zugang war Segment. damals,
0: äh, ich kaufe mir lieber ein Navigationssystem, weil die 150 Euro waren das damals ziemlich genau. Äh, die habe ich wahrscheinlich wieder drin, wenn ich oft genug nicht falsch abwiege. <lacht> Was ist denn das bessere Navigationssystem heute? Eine Navi-App am Smartphone, also zum Beispiel Google Maps, Apple Maps äh, oder eine integrierte Navigationslösung am Cockpit-Bildschirm im Neuwagen?
1: Mhm. Also die, die, der Vorteil von, von Smartphone-gestützten Navigationslösungen, die ja auch TomTom inzwischen auf Android und ähm, iOS anbietet, mit dem, mit dem GoNav oder Amigo, äh, der Freund der Navigation. Der Vorteil ist, sie können schnell Software-Updates äh, bedienen, Karten-Updates können im Hintergrund laufen, gerade bei der Online-Navigation. Das ist ja das große Thema, flexibel zu sein und auf Veränderungen zu reagieren sehr schnell. Da liegt auch der Vorteil der portablen und der smartphone gestützten Navigation. Es geht sehr schnell und ich brauche keine langen Zyklen, um ein Stück Software oder Hardware in das Fahrzeug zu verbauen, das Projekt durchzuführen und dann ähm, an den Start zu bringen mit dem ähm, Rollout des Fahrzeuges aus der Fabrik. Mhm. Ja, das heißt, Thema Latenz ist erstmal ein großer Vorteil äh, für, die, äh, für die Smartphone Navigation, wobei das in den letzten Jahren grundlegend ändert, weil natürlich auch die Automobilindustrie gelernt hat, ihre Einbausysteme so anzupassen, dass sie Online-Fähigkeiten haben, dass sie echtzeitfähige Updates anbieten für die Karte, aber auch für die Software und äh, damit versucht man diesen Nückenstoß zu bekommen, aber auch neue Sachen anzugehen, wo das Smartphone keinen Zugang hat. Da geht es vor allem um Integration von Kameras in den Fahrzeugen, von Daten aus dem sogenannten CAN-Bus. Das ist ein System wo halt alle möglichen Sensoren, die im Fahrzeug verbaut sind, auch Daten liefern können, um darauf zum Beispiel Zusatzdienstleistungen für die Navigation anzubieten. Beispiel wäre, ich, wir haben Projekte gemacht, da haben wir das Signal aus, der, aus dem Regensensor ausgelesen oder Kameradaten, um Schilder zu erkennen und damit kann man natürlich sehr wertvolle Zusatzinformationen anbieten in der Navigation, die halt das Smartphone so a priori nicht bietet.
0: Also die Zusatzdienste sind der Key, die bringen den meisten Mehrwert auch Umsatz, also Verkehrsmeldungen haben Sie erwähnt, Stauumfahrungen, Routenplanungen, vielleicht auch inklusive Ladestopps für E-Autos. Was ist mhm. da noch in der Pipeline, was kommt da noch auf
1: uns zu, welche Sensoren können wir noch anzapfen? Also was viele Leute gar nicht wissen, TomTom Tom ist in den letzten Jahren und ist einem ganz großen Transformationsprozess. Ein Thema ist die Elektrifizierung der Fahrzeuge, Stichwort EV. Und da geht es ja um äh, Erreichbarkeit. Man, man muss wissen, wie lange reicht die Batterie, auch wenn ich schnell fahre. Wo sind die Ladesäulen? Wie lange muss ich vielleicht warten? Ist es ein Schnelllader oder auch ein langsamer Lader? Was ist mein Zeitbudget, das ich einplanen muss für den ganzen Ladeprozess? Das ist ein riesen Thema die wir mit den OEMs äh, gerade arbeiten an neuen Lösungen und die auch äh, kurzfristig ausrollen und schon ausgerollt haben. Das andere ganz spannende Thema ist das Thema äh, autonomes Fahren oder ähm, das systeme die äh, die Unterstützung des Fahrens äh, ergeben und dabei den Fahrer äh, unterstützen beim Spurhalten, beim Überholvorgängen oder beim fahren wie Autopilot für bestimmte Streckenabschnitte, wo halt das Fahrzeug schon heute die Kontrolle übernimmt und der Fahrer sich zurücklehnen kann. Und das sind natürlich sehr spannende Themen, die auch unterstützt werden müssen mit Software, mit, mit Diensten, um das natürlich komfortabel zu machen, ökonomisch, aber auch sicher.
0: Die autos werden auf unseren Straßen immer mehr. Also speziell dazu fällt mir ein, wie lange wird es denn noch dauern, bis unsere Navigationssysteme nicht nur die stromsparendste Route in Abhängigkeit der Ladestationen bis zum Ziel zeigt, sondern auch zum Zeitpunkt meines Eintreffens an dieser Ladesäule auch prognostizieren kann, ob die frei sein wird. Also gerade die Schnelllader sind oft belegt. Wäre das vielleicht auch eine, ein weiterer Schritt, eine Evolution, die wir noch hinlegen können, um dann auch eine Ladesäule gleich zu reservieren? Schließlich weiß die Ladesäule mit meinem mhm. Navigationssystem ja ganz genau, wann ich da sein werde.
1: Also diese sogenannten Dienste für Elektrofahrzeuge, ein Dienst, der ist auch in meinem Portfolio, in meinem Produktbereich. Dort äh, gucken wir uns an, wo sind die Standorte für Ladesäulen, aber auch wie die Verfügbarkeit. Ist gerade jemand dran mit sein, und lädt das äh, sein Fahrzeug und es, die Säule ist nicht verfügbar oder ist sie frei? Das ist ein Stand, den wir heute schon abdecken können in den Services und wir auch gerade ausrollen. Was dazu jetzt auch noch gemacht wird, wir wollen auch eine Prädiktion haben, wenn ich jetzt in drei Stunden ankomme, wie ist die Erreichbarkeit und Verfügbarkeit ähm, basierend auf historischen Informationen, aber auch äh, auf, auf aktuellen Informationen. Das, das wird kommen. Äh, was kommen wird, wo auch jetzt mehr und mehr Dienste angeboten ist, das Thema Transaktion, äh, dass man auch ähm, bezahlen kann aber auch reservieren, nicht nur für die Elektrofahrzeuge auch. Es gibt ja schon Apps, wo man an der Tankstelle bezahlen kann und nicht mehr in die Kasse reingehen und sich anstellen muss. Das kommt, gleich sieht man auch in der, in der, äh, beim Parken, entweder auf der Straße oder auch in, im Parkhaus, dass man mehr und mehr auch zu Zulassungsleistungen kommt mit einer App, was ja auch viele schon nützen, vielleicht im On-Street-Bereich. Ich reserviere meine äh, mein Parkvorgang und kann auch flexibel erweitern, selbst wenn ich nicht vor Ort bin. Mhm. Und da passiert sehr viel gerade und das ist auch Teil meines Portfolios gar nicht, was ich gerade manage. Welcher Puzzlestein fehlt uns
0: dafür heute noch? Also ähm, die Reservierung einer Ladesäule und auch der Bezahlvorgang. Sind diese Daten und diese Infrastrukturelemente heute schon verfügbar oder fehlt uns da noch etwas? Also GPS-Daten der User, Floating Data Collection, das haben wir doch heute
1: schon. Es tut sich an dieser Front relativ viel. Neben den ähm, GPS-Daten, die wir heute schon zur Verkehrslageanalyse verwenden, wird es Zusatzinformationen geben. Wann startet ein Ladevorgang? Wann ist er zu Ende? Wie ist der Ladezustand äh, des Fahrzeuges? Und das kann ich in einen Dienst einbinden, dass ich sowohl Informationen habe, ist gerade eine Lase verfügbar? Wie viel habe ich noch äh, an, an, an Restlaufzeit äh, für mein Fahrzeug mit der aktuellen Geschwindigkeit? aber auch dem aktuellen Ladezustand und so weiter. Und dann ist natürlich das große Thema, ist die nächstverlegende Ladesäule auch passend A für meine, meine Karte, meine, wo ich das bezahlen kann, aber auch dann den Startvorgang auslösen kann. Und hier ist man in Deutschland etwas zurück. Ich renne halt hier oft mit drei verschiedenen Karten rum, um zu bezahlen und zu, den Ladevorgang zu starten. In Holland hat man da einen anderen Weg eingeschlagen. Man hat das Roaming gemacht. Alle EV-Anbieter müssen diesen Roaming-Standard mit einhergehen. Und damit hat jeder die Sicherheit, er kann mit einer Karte überall den Startvorgang auslösen fürs
0: Laden. Und die Grundlage dafür ist die SIM-Karte, die jedes Fahrzeug an Bord hat oder die ich nachrüsten kann. Ist das so?
1: Das wäre natürlich noch, noch einen Schritt weiter, wenn man auch dann die SIM-Karte nutzen kann und alles im Fahrzeug hat. Die Leute wären heute schon mal zufrieden, wenn sie eine Karte hatten, hätten, die extern läuft wie eine, wie eine Kreditkarte. Und äh, es wäre ein Standard für alle Ladesäulen. Das ist heute in Deutschland noch nicht der Fall zum Beispiel. Äh, das ist, wie gesagt, in Holland schon einen Schritt weiter. Mhm.
0: Woher kommt der Druck da hauptsächlich? Ist es eine Gesetzesharmonisierung für alle Anbieter am Markt oder setzen sich alle wohlwollend an den Tisch und sagen, wir müssen da jetzt unsere Köpfe zusammenstecken und eine Metakarte kreieren, um diesen Bezahlvorgang
1: zu erleichtern? Also in Holland war es in der Tat so, dass die Regierung da Druck gemacht hat und hat das vorgeschrieben per Gesetz. Und dann hat die, haben sich alle nachgerichtet nach diesem Standard. In Dachregionen im Allgemeinen kommt der Druck vor allem von der Automobilindustrie natürlich Interesse hat, dass der Ladevorgang smooth dahergeht und äh, schnell und äh, komfortabel und macht da entsprechenden Druck, dass auch da die äh, in, entsprechenden Roaming-Systeme wie man sie aus dem GSM oder auch von den Kreditkarten kennt, wo es wenige Anbieter gibt, mit einem gewissen Standard. Ja. Das muss das Ziel sein. Und im Idealfall, dass man eben alles in der Integration hat im Fahrzeug, mit der SIM-Karte verbaut ist und aus der Navigationsapplikation heraus alles bedienen kann, sei es reservieren, bezahlen von Elektrodienstleistungen wie das Laden oder Tankstellenbesuch und so weiter für andere Fahrzeuge im klassischen Sinne. Mit der Digitalisierung ist ja der Begriff gläserner
0: Mensch gekommen. Wenn wir jetzt über SIM-Karten in Fahrzeugen sprechen und diese ständige GPS-Tracking, können wir dann nicht schon vom gläsernen Autofahrer oder der gläsernen Autofahrerin
1: sprechen? Der Punkt ist, dass man in der Tat dort gewisse Regeln schafft. Und Tom, Tom hat sich selbst auferlegt, dass wir prinzipiell alle Daten anonymisiert speichern. Es gibt keine Verbindung zu irgendwelchen Personen, oder oder Fahrzeug, das sind Daten, die sind anonymisiert und wir verwenden die halt aggregiert für bestimmte Dienstleistungen und äh, ein Stau ist halt von uns unabhängig äh, berechnet von einer bestimmten Person oder einem bestimmten Fahrzeug. Und das ist wichtig, da haben wir uns selbst sehr starke Regeln auferlegt und lassen die auch zertifizieren.
0: Ist es auch möglich, dass diese, diese Daten, also Handydaten, Navigationssysteme äh, anonymisiert äh, von der Stadt- und Straßenverwaltung genutzt werden, um jetzt auch intermodale Empfehlungen und Entscheidungen treffen zu können? Also ähm, Vorhersagen, Verbesserungen quer über alle Verkehrsmittel hinweg. Radfahrer, Fußgänger, die haben ja alle Smartphones dabei.
1: Also das ist ein, ein ganz spannendes Thema in allen Städten. Weltweit ist das große Thema Transformation und Multimodalität ähm, ganz klarer Tent. Es geht halt um die Klimaschutzziele, um CO2-Reduktion, aber auch äh, um den bestehenden Raum der Straße oder der, wie wir bewegen können, besser verteilt und gerechter verteilt. Und ähm, dafür sind natürlich diese multimodalen Dienstleistungen ähm, wichtig und hier passiert gerade jede Menge an, an Veränderungen. Es gibt mehr und mehr Apps, die auch die multimodalen Routen ausrechnen können. Und was wichtig ist, dass man auch diesen Prozess der wie sagen wir, Model Split, also wie viele Leute sind auf dem Auto unterwegs, wie viel im Fahrrad, als Fußgänger oder im ÖPNV, dass man das aktiv managt mit solchen Apps, die auch mehr und mehr angeboten werden aus, aus der Industrie, aber auch von Startups, die genau diesen Prozess vorantreiben wollen. Wir haben auch seit ein paar Jahren ein Produktportfolio in meinem Bereich am Start, wo wir genau Behörden für diesen Transformationsprozess auch diagnostisch und, äh, unterstützen. Das sind ähm, äh, solche Produkte wie Verkehrsnachfrage, äh, Analyse aus diesen äh, GPS-Daten oder Trips, die wir generieren. kann man auch Empfehlungen für die Behörden geben, wie stark ist die Belastung, die Nachfrage zwischen den verschiedenen Stadtteilen äh, zum bestimmten Tageszeit und daraus vielleicht wieder Ablehnung treffen? Mache ich jetzt Veränderung auf der Infrastruktur oder wo muss ich vielleicht den öffentlichen Nahverkehr oder die Fahrradfahrer besser bedienen, um genau diese Verlagerung von der Straße auf andere Verkehrsträger zu unterstützen, aber auch attraktiv zu machen, äh, komfortabel, aber auch preiswert.
0: Hm. Manche Verkehrsinfos lassen sich relativ schwer im Navigationssystem abbilden, jetzt egal ob stationär oder via App, sehr spontane Maßnahmen zum Beispiel, wenn Autobahnausfahrten für den Transitverkehr gesperrt werden an Reisewochenenden in Österreich zum Beispiel oder auch Umweltzonen, Hörer, die öfters in Italien unterwegs sind, kennen auch die limitierten Zonen, wo nur Anrainer fahren dürfen. Wie kann man diese komplexeren Infos abbilden?
1: Also das ist heute schon möglich und wir, wir machen das auch. Ähm, Beispiel Österreich äh, werden bestimmte Autobahnfahrer nur für lokale äh, Fahrer halt be bedient. Wer sich darin nicht hält, muss halt mit einer Strafe rechnen. Und das machen wir halt äh, kenntlich als Teil des Verkehrswarndienstes, um da eine Warnung auszusprechen, nur für lokale Fahrer, um das auch zu äh, darzulegen in der Navigation. Das, das passiert heute schon bei uns.
0: Passiert das vollautomatisch oder sitzt da jemand an einem Computer und, und gibt das händisch ein?
1: Also es gibt äh, verschiedene Wege. Optimal ist es, dass die Behörden halt in einem Standard, den es ja gibt, äh, DATEX 2 ist einer zum Beispiel, die Daten zur Verfügung stellt und dann können die äh, Navigationshersteller das integrieren als Teil des, der Verkehrsinfo. Das ist heute ein ganz normaler Prozess. Wir arbeiten weltweit mit über 100 Zulieferern zusammen, viele Behörden, Verkehrsmanagement, Verkehrsmanagementorganisationen, die genau solche Daten aufbereiten in Standards und die werden eigentlich automatisch integriert. Das ist ein Weg. Der zweite Weg ist, das geht auch vollautomatisch aufgrund der Daten, gerade bei Sperrungen kann man das sehr schön auch automatisieren, indem man halt sich anschaut, wie sind die Flüsse, die Verkehrsflüsse, die wir auch selber messen anhand unserer eigenen Fahrzeugcommunity. Und wenn es Veränderungen gibt, kann halt zum Beispiel sein, dass da eben eine Sperrung ist. Und das kann man automatisieren und dann auch äh, als Teil des Dienstes mit anbieten, ohne dass da jemand ist, eingreifen muss. Es gibt natürlich Sonderfälle, die sind sehr schwer äh, vorher zu sagen oder sind halt sehr zeitkritisch, äh, Stichwort ähm, äh, Fluten oder äh, Sturmwarnung, wo es einen großen Verkehrsimpact gibt oder Schnee, äh, dass man eben dann, die Sachen kombiniert aus der Wetterinformation, aber auch ähm, mit, ähm, mit Kalenderinformationen auf äh, bestimmten regulären Sachen, die dann auch ein Moderationsteam überwachen kann. Also es ist ähm, auch zum Teil nicht ganz zu vermeiden. Auch hier haben wir ein Team, das auch dann redaktionell tätig ist in Einzelfällen. Aber der, der Scroll ist automatisiert heute.
0: Das ist der große Vorteil. Eine Sache, die ich mich selbst schon oft gefragt habe, wo kommen denn eigentlich die Karten her? Früher war das so, dass irgendwann mal der äh, Straßenatlas nicht mehr aktuell war. Aber haben jetzt alle Apps und alle Navigationssysteme die gleichen Kartenmaterialien oder gibt es da
1: unterschiedliche Anbieter? Es gibt in der Tat äh, verschiedene Anbieter, zum Teil auch eine Open Community, heißt äh, OSM, Open Source äh, Modell für die Kartenproduktion, auch inzwischen sehr stark gewachsen, da auch viele große Tech-Firmen in den letzten Jahren erkannt haben, dass mit der Community man auch die, den Aufwand für die Basiskartenattribute wie das Straßennetz, wichtige Abbiegebeziehungen, äh, Geschwindigkeiten und Points of Interest äh, über die Community sehr gut bereitgestellt werden können. TomTom hat ähm, auch letztes Jahr eine grundlegende Entscheidung getroffen, dass man die sogenannte Basiskarte, im Rahmen eines Konsortiums äh, besser äh, bedient und damit die Investitionen äh, auch teilt. Das äh, heißt, äh, das ist ein Konsortium, heißt Overture, ist eine äh, Gründung von Meta, Microsoft, Amazon und TomTom mit dem Ziel, die beste Basiskarte als Open-Source-Modell äh, bereitzustellen. Und ein Input ist zum Beispiel OSM, das ist eine, 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 eine Input, eine, eine Quelle äh, für diese Karte, aber auch man nimmt zunehmend auch andere Sensoren und andere Daten, die die Firmen selber beisteuern, um eine beste Karte zu produzieren, die als Open Source bereitgestellt wird. Und dann gibt es eine zweite Geschichte. Da oben drauf, wo man natürlich eine Zusatzversorgung Man hat verschiedene Themen. Es gibt Einbausteine für Logistik, fürs Flottenmanagement. Und eine Baustelle ist das große Thema ähm, Driver-Assistenzsysteme und autonomes Fahren, wo ich natürlich noch Zusatzinformationen mit hohem Detailgrad drauf packe, was dann die äh, bestimmte Firmen, die aktiv sind, wie TomTom, selber bedienen und damit ein Geschäftsmodell haben, um auf äh, Grundlage der Basiskarte, die frei ist, sogenannte Value-Ad-Services drauf zu legen, wo man mit Geld verdienen kann. Ja? Und das ist ein Riesenthema, die Automobilhersteller zu unterstützen, wie kann ich das Thema äh, sicheres Fahren, autonom und mit solchen Karten auch verbessern. Mhm.
0: Wohin soll die Reise in Zukunft noch gehen? Wie wird sich Ihr Geschäftsmodell entwickeln oder das Geschäftsmodell der Navis in Summe? In Richtung Streckenoptimierung, vielleicht nach Verbrauch, äh, schnellere Routen äh, als Premium-Info, als, Premium -Info, als, als ähm, erweiterter Baustein, den ich als Abo vielleicht abschließen kann. Wohin geht die Reise dann?
1: Ja. Also ich glaube, weniger an solche Dienste äh, bezahlen für die Überholspur. Das glaube ich eher nicht. Aber ich glaube an gute äh, Dienste, die halt das autonome Fahren unterstützen, aber auch die Verteilung des Verkehrs äh, optimal gestalten, mit optimalen Informationen und transparent für die Autofahrer, mit dem Ziel, auch eine Verlagerung zu haben. Aber auch die, die Kapazität einer Straße zu berücksichtigen. Beispiel wäre, ich habe einen Stau auf einer großen äh, Autobahn, ich muss immer genau angucken, wie hoch ist meine Kapazität in der Umfahrung, dass ich nicht da den, den nächsten Stau verursache. Hab dann, wo die das Thema verlagern. Man muss also das ganze Netz bewerten, auch mit seiner Kapazität und dann die Flüsse so steuern, dass im Netz das Optimale rausgeholt wird. Das wird aber immer noch nicht reichen. Das wird keine Staus verhindern. Das große Thema ist Transformation in den Städten dass man ein gutes Gleichgewicht schafft zwischen verschiedenen Verkehrsträgern. Das ist das große Ziel in den kommenden Jahren auch in den Städten. Ein Gleichgewicht zwischen ÖPNV, Fahrradfahrer und Auto in einer besseren äh, prozentualen Verteilung, als sie bisher angeboten wird. Dann äh, hat man auch weniger Stau zu erwarten.
0: Ralf-Peter Schäfer, vielen Dank für diese Reise durch unsere Navigationssysteme. Dankeschön, war sehr spannend. Vielen Dank. Vielen Dank auch fürs Zuhören und mögen uns unsere Navis immer schnell und sicher ans Ziel bringen. Bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.